0: El glaucoma es una de las enfermedades más importantes del ojo, tanto por frecuencia como por gravedad. También se conoce como el enemigo invisible, porque puede ser difícil de diagnosticar hasta que es tarde. Hoy descubrimos sus secretos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio décimo de octubre de 2019. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio décimo correspondiente al mes de octubre de 2019. Y hoy vamos a hablar del glaucoma. O mejor dicho, como pone en el título del episodio, de los glaucomas porque no es una sola enfermedad. Es un grupo amplio de enfermedades con características diferentes. Aunque la mayor parte de las personas que padecen glaucoma es un tipo concreto de glaucoma, concretamente el glaucoma primario de ángulo abierto, o también llamado glaucoma crónico simple, después hablaremos de él, realmente hay muchas glaucomas de causas diferentes con manifestaciones diferentes. Entonces hoy... Debemos abarcar más o menos todos, aunque sea por encima, aunque daremos más datos del glaucoma más común. Primero vamos a empezar definiendo este grupo de enfermedades. Los glaucomas son enfermedades del nervio óptico, una parte del ojo, y esta enfermedad del nervio óptico tiene relación con la presión intracular la presión que hay dentro del ojo. En la práctica casi todos los glaucomas o la gran mayoría implican que la tensión del ojo, la presión intracular, está más alta de lo normal. Es decir, está estadísticamente por, la en, por encima de la media de lo esperable, por encima de valores normales. Pero esto no siempre es así pero aunque algunos glaucomas no tienen las tensiones oculares por encima de la media, la tensión del ojo, la presión intraocular, juega un papel importante en ese glaucoma, aunque no esté estadísticamente la tensión alta. Y el tratamiento de estos glaucomas de baja tensión o de tensión normal, el tratamiento decía que sigue siendo bajar la tensión. Pero vamos a hablar antes de estos conceptos que he ido hablando. El ojo, el globo ocular, es una especie de pelota o esfera hueca donde los tejidos nobles, los tejidos con células que hacen cosas, que tienen sus funciones, la retina, la coroides, etcétera, están en la cobertura de esta bola, de esta esfera. En el interior del ojo están lo que se llama medios transparentes. Esos medios transparentes son el humor acuoso, que es una especie de líquido que es prácticamente agua, el cristalino, que es una estructura sólida o semisólida, y luego el gel vitrio, que ocupa la mayor parte del espacio interior del ojo, del volumen intraocular. El gel vitrio es una gelatina transparente que no es fluida, no se recambia y no se mueve como el humor acuoso. Ese interior del ojo, estos medios, principalmente... El gel vitrio y el humor acuoso están a una presión un poco por encima de la presión atmosférica, de tal forma que esa presión positiva en el interior del ojo, entre otras cosas, contribuye a mantener su forma esférica. Esa presión, aunque por volumen digamos que le daríamos más importancia al gel vitrio, porque la mayor parte de ese espacio está relleno por la gelatina vítrea, por el cuerpo vitrio, realmente como no es un fluido que se genere y se drene, digamos que es un cuerpo constante, realmente le vamos a dar ahora más importancia al humor acuoso, porque el gel vitrio no se cambia, digamos que va a tener un volumen fijo, concreto, y el humor acuoso se produce en un sitio y sale del ojo, se drena por otro sitio. Con lo cual es la dinámica del humor acuoso, la cantidad de líquido que entra por la cantidad de líquido que sale, el que va a condicionar la cantidad de presión que vamos a tener dentro del ojo. Si se produce el líquido a una cantidad eh, un poco más superior inicialmente que lo que se drena, sube la tensión ocular hasta un límite en el cual se iguala la entrada y la salida de líquido, y al revés. Si durante un momento o unas circunstancias se drena más de lo que se produce, baja la tensión hasta que se vuelve a restaurar el equilibrio. Por lo tanto, vamos a ligar mucho el concepto de presión intracular con la dinámica de la producción y el drenaje del humor acuoso. Esta presión intracular se transmite tanto por el humor acuoso como por el gel vitreo a todas las estructuras internas del ojo, a todas las estructuras que están en contacto con el humor acuoso o con el gel vitrio. De todas las estructuras nos vamos a fijar principalmente en la papila, que es la cabeza o el comienzo del nervio óptico. Por una serie de causas no bien conocidas del todo, el nervio óptico es más susceptible a recibir daños por el aumento de presión intracular. Cuando la presión del ojo eh, sube por encima de unos límites, el nervio óptico, o mejor dicho, algunos nervios ópticos, se ven dañados por esa presión. En este caso, eh, delante de la papila, delante de la cabeza del nervio óptico o del disco óptico, que también se llama así, está el gel vitrio. Y entonces el vitrio presiona a la papila con una presión concreta, medida. Eso es debido porque, a su vez, por delante del gel vítreo está el cristalino y por delante del cristalino está el humor acuoso. Si el humor acuoso, se produce su equilibrio de producción y drenaje produce una presión del valor que sea, por ejemplo, de 30 o de 40 milímetros de mercurio, esa presión se transmite del humor acuoso al cristalino, al vítreo, y el vítreo presiona a varias cosas, a la retina y también... Al nervio óptico. Durante un tiempo, esa presión puede ser dañina para el nervio óptico y producir un deterioro visual. ¿Cuánto tiempo y cuánto daño? Depende un poquito del tipo de glaucoma. De hecho, tenemos dos extremos y con pocos casos intermedios. Está, está en un gran grupo mayoritario de los glaucomas crónicos, en el cual la presión está levemente elevada, no siempre, pero normalmente está algo elevada y ese aumento crónico y leve de presión produce un daño crónico, leve, pero mantenido hasta hacerse más importante y no da síntomas, luego lo, lo veremos. Luego está el glaucoma agudo, que implica un aumento muy grande de presión del ojo, de intraocular, y eso produce un daño importante en el nervio óptico, pero agudo en poco tiempo. Y se, son estos dos extremos. Está el glaucoma crónico, o los glaucomas crónicos y los glaucomas agudos. Esta presión intraocular que hemos visto que está en el meollo de la cuestión se mide, como eh, en otros casos, de presiones por milímetros de mercurio. Esta no es la medida del sistema internacional, que se, la presión eh, se mide en pascales, pero la medida esta, de milímetros de mercurio, eh, se usa siempre cuando hablamos de presión intracular, con lo cual es la que vamos a hablar. De media, la presión intracular del ojo humano suele estar entre 15 y 16, pero hay variaciones importantes. De tal forma que una presión de 7, de 8, de 10 se considera normal. Está por debajo de la media, pero sigue siendo normal. De hecho, una presión hasta que no baja de 6 no la consideramos presión baja, no, le consider no consideramos hipotensión ocular. En el margen alto, que es un poco lo que nos interesa en el episodio de hoy, entre 21 y 22, más o menos, es el límite superior estadístico que consideramos, digamos, eh, una presión normal. Por encima de 21 y 22, no hablamos de glaucoma, estamos hablando de presión ocular por encima de la media, presión ocular estadísticamente alta, o usando ya el nombre técnico, Hipertensión ocular. Es decir, hipertensión ocular significa una presión por encima de 21 o 22 milímetros de mercurio. La hipertensión ocular, como decíamos, no significa glaucoma, pero es un factor de riesgo. De hecho, podría ser el factor de riesgo más importante para glaucoma. Pero no es el único. Tenemos personas con hipertensión ocular que no tienen glaucoma, ni lo van a desarrollar en un futuro, y el caso contrario personas con tensión ocular por debajo de 21, es decir, no tienen hipertensión ocular, y sin embargo desarrollan un glaucoma. Después de esta introducción, donde hemos sentado las bases de lo que tenemos que entender hoy, pero antes de hablar ya directamente de las causas, los síntomas, el diagnóstico, etcétera tenemos que aclarar un par de nociones anatómicas de dentro del ojo. Hay dos estructuras claves que tenemos que explicar un poco antes de meternos de lleno en los glaucomas. Uno, ya lo hemos mencionado antes, es la papila o la cabeza, el inicio del nervio óptico. Es el órgano diana, la estructura que se va a ver dañada en el glaucoma. Es una estructura circular, plana, donde salen también vasos sanguíneos, hay venas y arterias y está en contacto con el geluitrio. Ese nervio óptico se va a haber dañado de forma aguda o más normalmente crónica en el caso del glaucoma. Ese nervio óptico no es más que la estructura que recoge todas las fibras nerviosas que vienen de toda la retina las fibras nerviosas serían como los cables donde va la información. Son unas, una prolongación muy larga de las neuronas que hay en la retina que mandan la información hasta el cerebro. Y el nervio óptico es eh, la reunión de todos esos cables, esas fibras nerviosas, man unos, un tejido nervioso de sostén, lo que llamamos también glia, que también tiene funciones para ayudar al, al transporte al de, de esa información. La cabeza del nervio óptico, el inicio, pues tiene esas fibras nerviosas más eh, tejido glial que llamamos unas células de, de sostén. Cuando se produce un daño en el nervio óptico, esas fibras nerviosas se van deteriorando y muriendo. Por lo tanto, se va vaciando esa papila de las fibras nerviosas. El aspecto del nervio óptico cambia, de tal forma que cuando nosotros miramos la papila, nosotros me refiero a los oftalmólogos, tiene un aspecto glaucomatoso. Aumenta la excavación, una especie de socavón central. Aumenta de una forma irregular que nosotros lo podemos reconocer. Y también hay una serie de pruebas que nos facilitan eh, encontrar esa pérdida de fibras nerviosas. Al perderse fibras nerviosas, hay zonas de nuestro campo visual que dejamos de ver bien, incluso que perdemos totalmente la visión en esas zonas. No es una previsión global o difusa, como puede ocurrir pues, con una catarata o con un problema de graduación, que se deteriora de, de alguna manera toda la imagen en global. Este no es el caso, porque se van dañando selectivamente más unas fibras nerviosas que otras. No se afectan todas por, por igual. Por lo tanto, perdemos zonas concretas del campo visual, lo que llamamos nosotros escotoma. Y además, esa pérdida raramente afecta al centro, al principio de la enfermedad raramente afecta al centro, con lo cual se daña la visión periférica, que por una parte bien porque es menos importante para nuestro manejo habitual, nuestro manejo se basa sobre todo en la visión central, pero por contra, como es una pérdida de visión periférica y muchas veces es crónica, no nos damos cuenta, con lo cual pues, es uno de los grandes problemas de la enfermedad que el glaucoma crónico no da síntomas. Esto por parte del nervio óptico. Pero hay otra estructura también importante en los glaucomas, que es en el drenaje del humor acuoso. Decíamos antes que el humor acuoso es el responsable de mantener una tensión ocular, sea normal, alta o baja. El humor acuoso se produce en un sitio llamado procesos ciliares, que no, ahora no le vamos a dar mucha importancia. Vamos a darle importancia a la otra parte, a la salida del humor acuoso del ojo, en la zona de drenaje de ese líquido. Esa zona de drenaje la llamamos malla trabecular y está colocada en el ángulo entre la raíz del iris y la córnea, es decir, el iris... Ya sabemos que es una estructura, que es un músculo que se abre y se cierra para dejar que la pupila sea más grande o más pequeña según la cantidad de luz. La raíz del iris, es decir, donde se, se fija en su parte periférica, digamos a la, a la pared del ojo, esa raíz del iris se queda muy cerca del inicio de la córnea, que es esa estructura transparente que está delante del, del ojo. Bueno, pues ese ángulo que se forma entre el iris y su raíz y el inicio de la córnea, en ese ángulo hay una estructura de, con forma mallada que se llama malla trabecular. Con lo cual, en ese ángulo que se produce, digamos, en la parte más delantera del ojo, entre la córnea y el iris, ese ángulo que hay en la, peri en la zona periférica, por ahí se escapa el líquido, el humor acuoso. En muchos glaucomas hay un problema en ese drenaje, en esa estructura, en ese ángulo entre el iris y la córnea. Por eso es importante esa estructura y la estudiamos a ver si hay algún problema allí que cause el glaucoma. Ahora vayamos a las causas del glaucoma. Vamos a diferenciar fundamentalmente glaucomas agudos y glaucomas crónicos. Los glaucomas agudos siempre, o casi siempre, tienen una causa concreta y fácilmente identificable. El más frecuente, el glaucoma agudo más frecuente, es el que llamamos por cierre angular. Esta estructura que acabamos de hablar, el ángulo iridocorneal, que normalmente es amplio, es decir, entre la córnea y el iris hay mucho espacio, con lo cual hay hueco suficiente como para que el líquido circule y se vaya... Pues en algunas circunstancias ese ángulo se cierra. El iris y la córnea entran en contacto, con lo cual ese ángulo se ha cerrado y se ha bloqueado el desagüe, el drenaje del humor acuoso. Con lo cual no se puede salir el humor acuoso del ojo de ninguna de las maneras. Pero el sistema de producción no se para, no está controlado. El ojo no tiene un sistema de control en el cual... ¿El líquido que entra, el humor acoso que se produce es mayor o menor en función de cómo se drena? No, son sistemas independientes. Entonces, si se ha cerrado, digamos, el drenaje, pero se sigue produciendo a la misma velocidad, la presión aumenta, pero aumenta muchísimo, porque, digamos, no tiene freno. Por eso es un glaucoma agudo que en poco tiempo sube mucho, mucho la tensión. ¿Por qué se cierra el ángulo? Se puede producir lo que es, por lo que se llama cierre primario por una peculiaridad anatómica del propio ojo, que de por sí el ángulo es muy estrecho, muy pequeñito, hay muy poco espacio entre el iris y la córnea y una circunstancia como que se dilate un poquito la pupila, hace que el iris se quede un poquito más grueso y ese poco espacio que había se cierra del, del todo. Eso sería un cierre angular primario. También es muy frecuente que haya cierres angulares secundarios, es decir, hay una circunstancia del ojo que hace que ese espacio entre la córnea y el iris sea muy pequeño. Por ejemplo, una catarata que aumenta mucho de tamaño, que se vuelve muy grueso, significa que ese cristalino, por la edad, aparte de volverse opaco y quitarnos más o menos vista, se engruesa. Al hacerse más grueso, empuja el iris hacia adelante. Y al empujarle hacia adelante, llega un momento dado que no hay espacio entre el iris empujado y la córnea. Eso sería el llamado glaucoma facomórfico. Debido a esa catarata. También debido a inflamaciones, principalmente, se puede producir que, en el, que el iris se ha quedado como enganchado, unido, pegado a la córnea en su parte periférica. Eso se llaman sinequias. Si el iris se, se, se sinequia en su raíz en mucha extensión, digamos que se ha cerrado por la inflamación, por esa zona que se pega, y entonces la, el ángulo se cierra. Eso es secundario a una inflamación normalmente. Esa es la causa más frecuente de glaucoma agudo, un cierre angular, pero no es el único. Hay algunos casos que sube la tensión mucho y en muy poco tiempo en donde el ángulo no se cierra, que es en caso no normalmente de inflamaciones. Una inflamación intraocular puede producir, entre otras cosas, que suba la tensión del ojo, normalmente porque se inflama esa zona de drenaje, esa malla trabecular, y al inflamarse impide que salga el líquido. No porque se cierre el ángulo, sino porque se inflama toda esa malla. Esos serían los glaucomas agudos, que son dramáticos, son, da muchos eh, síntomas. Es muy difícil que no lo diagnostiquemos en un momento dado, pero no son los glaucomas más frecuentes. Con diferencia, eh, los glaucomas más frecuentes son crónicos, que sube la tensión ocular. Poco, pero de forma mantenida durante años, a muy largo plazo. Existen glaucomas secundarios debidos a una enfermedad que conocemos. Como ejemplos de glaucoma secundario, tenemos el glaucoma pigmentario o el glaucoma pseudosfoliativo. Son enfermedades en las cuales el humor acuoso, ese líquido que tenía que ser agua sin nada más, tiene en suspensión partículas gruesas. En el caso del glaucoma pigmentario, se suelta pigmento de la parte posterior del, del iris. En el caso del glaucoma pseudosfoliativo, se sueltan proteínas, tejido de colágeno principalmente, de la zona del cristalino, de la, de la envoltura de la cápsula del cristalino. Esas partículas, sea pigmento o sean proteínas, son acúmulos grandes que cuando llegan a la zona de drenaje, a la malla, a la malla trabecular, pues se van depositando en esa malla y la van obstruyendo, como si eso, en, en, en un desagüe cualquiera de, un, de nuestra casa, de la cocina, del baño, se fuera obstruyendo po, por pelos o cuerpos extraños o lo que sea, hasta en un momento dado se atasca. Pues esto sería lo mismo. Se produce un atasco de forma crónica y va subiendo poco a poco la tensión del ojo. Esas serían causas, hay más, ¿eh? pero Vamos a quedarnos solo con, con estas. Estas serían las causas de glaucoma crónico, glaucoma pigmentario, glaucoma suidosfoliativo, por ejemplo, pero de causa conocida. Hay otra causa que es iatrogénica, que es debido a un medicamento, como es el glaucoma corticoideo, por toma de corticoides. Pero el glaucoma más frecuente no es secundario, es el glaucoma llamado primario, que no es debido a una enfermedad o una circunstancia conocida. Si no ocurre, vamos a llamarlo porque sí. Por una causa desconocida, hay una resistencia a la salida del humor acuoso, pero no sabemos bien las causas. Este glaucoma crónico, de ángulo abierto, no se ha cerrado el ángulo, y es primario, de causa desconocida, no es debido a otro problema conocido, es con mucho el glaucoma más frecuente de todos y recibe el nombre de glaucoma primario de ángulo abierto, o con una de denominación más antigua, el glaucoma crónico simple. Cuando hablamos de glaucoma en general en la población, si no le ponemos apellidos es este, el glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué pasa con este glaucoma? Que no hay una causa conocida, no hay una enfermedad previa que la identifiquemos y luego veremos que no da síntomas. Ese es el gran problema de este glaucoma, que es el más frecuente de todos. Vamos a hablar de los síntomas, la, la clínica y las secuelas de los glaucomas. Es muy variada porque la causa es muy diferente. En el glaucoma agudo o en los glaucomas agudos suele haber una subida muy alta de tensión y eso produce dolor, dolor importante en ese ojo, ojo rojo, el ojo se pone enrojecido y... Con mucha frecuencia se produce lo que llamamos síntomas vegetativos, náuseas, vómitos y malestar general. Decíamos que este glaucoma agudo es muy infrecuente, pero da unos síntomas que no pasan desapercibidos. Estos glaucomas, que producen subidas de tensión muy alta, en torno a 50, 60, 70 milímetros de mercurio, si no se tratan a tiempo y en pocas horas pueden llegar a producir un daño importante en la visión. Sin embargo, el glaucoma crónico son subidas de tensiones moderadas, no muy altas. Hablamos de 30, 30 y pocos, uh, a veces menos. A veces puede llegar a 40, 40 y algo, pero de forma crónica, de tal forma que el ojo se ha acostumbrado a esas tensiones altas. El caso es que en el glaucoma crónico no duele, ni da ojo rojo, ni, ni síntomas... Lo que se va produciendo con el paso de los meses y sobre todo de los años es una pérdida de campo visual donde se respeta la visión central, como explicábamos al principio. Esa pérdida periférica de visión, como es paulatina y muy lenta, pasa desapercibido para el paciente, de tal forma que no serían síntomas y durante las etapas iniciales y medias de la enfermedad Puede pasar, y de hecho habitualmente, pasa desapercibido. Solo en fases tardías de la enfermedad, cuando se ha perdido mucho campo visual y eh, uno empieza a manejarse mal, es cuando puede uno notarlo en su vida diaria. Si dejamos evolucionar el glaucoma, se va comiendo, va eh, eliminando la visión periférica y nos va quedando lo que se llamaría visión en túnel, donde solo vemos por el centro y perdemos la visión periférica. Con lo cual sí que podemos seguir leyendo, reconociendo caras, pero nos vamos tropezando con las cosas porque no vemos bien lo que está como a nuestro alrededor del campo visual. Si lo dejamos evolucionar, el glaucoma que llamamos final o glaucoma terminal también acaba con la visión central y podríamos incluso quedarnos ciegos. Esto a muy largo plazo. ¿Cómo diagnosticamos un glaucoma? Nuevamente tenemos que separar entre glaucomas agudos y crónicos. Los glaucomas agudos vienen con unos síntomas muy característicos, normalmente pues, al servicio de urgencias, con dolor, ojo rojo, etc. Y entonces ahí el diagnóstico no es difícil, porque ya viene el paciente con unos síntomas muy claros, que ha tenido hace poco, y entonces le tomamos la atención y ya vemos cómo está el ojo, vemos que, por ejemplo... El ángulo se ha cerrado porque el iris está pegado en la córnea y ya lo tenemos diagnosticado. Tiene más complicación diagnosticar los glaucomas crónicos, que son la gran mayoría. El glaucoma crónico decíamos que no da síntomas y vemos ojos que son, por otra parte, normales, por lo menos a primera vista. La medida más importante que vamos a hacer es la presión intracular. Tenemos que medir la presión que hay dentro del ojo. ¿Cómo lo hacemos? Con un tonómetro, un aparato que mide la tensión del ojo, se llama tonómetro, de contacto. Y ese tonómetro pues, es el que utiliza el oftalmólogo. Existen eh, otros aparatos que miden la tensión ocular, la presión intraocular, que es de no contacto, que pueden utilizarlo otras personas que no son oftalmólogos, como el tonómetro de aire, el de, el de soplido. Lo que pasa es que ese aparato es poco exacto. No se debe utilizar para el diagnóstico porque da de medidas muchas veces muy altas. Es un aparato inexacto. Aparte de la presión intracular, que la mayor parte de las veces está alta, también exploramos el nervio óptico. Vemos cómo está. Lo exploramos, digamos, a simple vista, a ver qué aspecto tiene, si es un aspecto sospechoso de glaucoma, cómo tiene la excavación y otra serie de características, digamos, a simple vista. También solemos pedir campimetrías, que son unas pruebas que nos miden el campo visual. Podemos con una campimetría detectar daños en el campo visual, escotomas, que muchas veces el paciente no se ha dado cuenta. Y según como vemos, el escotoma nos sirve para tanto diagnosticar el glaucoma como sobre todo para el seguimiento del glaucoma. A ver si existe daño o no existe daño en el campo de visión y si el daño progresa o no progresa. También podemos medir el nervio óptico no solo a simple vista, mirándolo a ver qué tal está, sino con pruebas, digamos, más precisas que hacen medidas concretas y objetivas. Y el aparato que se usa más ahora es la tomografía de coherencia u óptica, UOCT. De la OCT ya hemos hablado otras veces en, los, en otros episodios. En este caso la OCT se centra en estudiar la papila, la cabeza del nervio óptico, y es capaz de medir las fibras nerviosas que hay alrededor del de nervio óptico. También somos capaces de medir otras células que no están en la papila, que están en la mácula, que, pero que también se ven indirectamente afectadas por el glaucoma. Hay más pruebas que se hacen para el diagnóstico y para el seguimiento, pero tenemos ahora un poco que recordar que el glaucoma es una enfermedad. Por lo tanto, eh, es competencia de el médico, en este caso el oftalmólogo. No hay que igualar glaucoma con tensión ocular y eh, como hay otros aparatos que toman la tensión ocular pero de forma inexacta fuera del ámbito médico, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en nuestro medio, en España, es relativamente habitual que en las ópticas tomen la tensión del ojo con el neumotonómetro, con el tonómetro de aire, que decíamos que no es muy exacto y no es adecuado para el diagnóstico. Podría tener una utilidad en el campo del de cribaje, pero no en el diagnóstico. ¿Qué pasa? Que estos aparatos que son, están pensados para el cribaje están fuera de un circuito homogenizado para estudio de screening poblacional porque no está en el ámbito propiamente sanitario, sino están en establecimientos que no son sanitarios. Entonces esto da lugar a veces a problemas, tanto falsos positivos como falsos negativos. Me voy a explicar. A veces en la óptica toman la tensión y dan tensiones cerca del límite o incluso te tensiones altas. La mayoría de esas eh, tomas altas o sospechosas en la óptica son falsos positivos, es decir, realmente son personas que no tienen glaucoma ni lo van a tener pronto. Pero, al tomar la atención en la óptica, generan esa alarma y esa incertidumbre en el paciente. Que muchas veces el paciente acude pues, angustiado a la consulta de atención primaria para que le deriven o directamente a los servicios de urgencias, cuando decíamos que el glaucoma crónico no es una cosa urgente que se tenga que atender al día, pero el paciente ya está agobiado con el tema del glaucoma. Eso no quiere decir que no... ¿Hay algún caso de glaucomas de verdad que se hayan encontrado en la óptica y que gracias a eso han sido diagnosticados? No, claro, algún caso hay. Pero la mayor parte de las veces eh, no es así. No es así y, y generan miedo en las personas, una alerta innecesaria y una sobrecarga de un sistema asistencial que la verdad es que no está para que lo sobrecarguen mucho. Y ocurre al contrario. Hacen una toma de la tensión del ojo en la óptica, nos dicen que la tensión está normal y ya nos hemos quedado tranquilos. Y eh, la valoración y el estudio del glaucoma no funciona así. Cuando nosotros vamos al oftalmólogo y nos estudia varias cosas, y entre ellos el tema del glaucoma, nos mira la tensión del ojo con un aparato más exacto que el de la óptica, pero también nos mira el nervio óptico y nos valora en global. Pregunta pues, por la edad, atentos a centros familiares y nos mira el, en el ojo buscando otras características que podrían predisponernos para el glaucoma. Claro, nosotros podemos tener glaucoma, por ejemplo glaucoma de, de baja tensión, o no tener la tensión alta en la óptica, pero tener una serie de elementos en el ojo que nos hacen predisponer para la glaucoma, que un oftalmólogo nos lo podría detectar, pero si no nos ven un oftalmólogo y nos ven en la óptica, nosotros nos quedamos tranquilos porque nos han revisado la vista, nos han dicho que la tensión está bien y ya está. Nos vamos a la cabeza como que nos han descartado el glaucoma. Y eso no es así. En la óptica no son médicos, no son los encargados de eh, valorar este tipo de enfermedades y nos vamos con una revisión visual de la óptica normal y ya nos vamos contentos y nos vamos al oftalmólogo y eso también es un error y eso también nos puede producir, digamos, daño. Vamos a poner un ejemplo, pues yo que sé, ha ido en en mi familia por la causa que sea, pero en la óptica me han dicho que estoy bien, ya no voy al oftalmólogo y entonces nos evitamos una revisión del oftalmólogo que sí que nos encontraría algo y nos podría coger el problema a tiempo. Con lo cual, a pesar de que efectivamente hay aparatos de tensión ocular que están fuera del circuito médico, hay que tener en cuenta que no es lo apropiado para el seguimiento. Lo que acabamos de comentar ahora lo enlazamos con lo que vamos a hablar ahora, que es la prevención. ¿Cómo podemos encontrar a tiempo, un glaucoma. ¿Cómo podemos prevenir que el glaucoma nos produzca un daño importante en nuestra vista? Porque decíamos que los glaucomas crónicos, en especial el glaucoma primario de ángulo abierto, no da síntomas, se produce sin unos antecedentes obvios, sin, una, sin unas circunstancias obvias, y nos puede dañar la, la vista hasta que nos damos cuenta y es muy tarde y la pérdida visual es irreversible. O sea que tenemos que un poco que prevenir y frenar la enfermedad cuando está al inicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que realizar una valoración en pacientes con ojos predispuestos. Puede ocurrir en personas, por ejemplo, jóvenes que están operadas de catarata. Bueno, pues la operación de la catarata en personas jóvenes, en niños, adolescentes pues de por sí podría producir la coma a medio-largo plazo. Esas personas operadas, pues le vamos haciendo seguimiento en el oftalmólogo y le vamos tomando la atención de vez en cuando y, mirarle, y le vamos mirando el fondo del ojo con la papila. En casos de inflamaciones oculares, también les vamos vigilando o, por ejemplo, cuando haya habido un tratamiento corticoideo. Corticoide es un tipo de tratamiento muy utilizado, tanto en colirio pero también el corticoide oral, en pastillas, puede subir la tensión. Entonces, en tratamientos crónicos, pues también tomamos la tensión. Quitando estos ojos predispuestos, también hacemos una valoración, o debemos hacer alguna valoración oftalmológica, a partir de los 40 años, que es más o menos cuando aparece el glaucoma primario de ángulo abierto. Ese glaucoma sin asociarse a otras causas. ¿Antes hay que tomar la tensión? Pues en general, no. Salvo, como hemos dicho, ojos enfermos o predispuestos por otra causa. Eso es importante porque a veces, y comentamos a veces en las ópticas, van personas de 20, de 30 años y le toman la tensión por si acaso. Eso en principio es un error porque a esas edades no van a aparecer glaucoma primario de ángulo abierto y sin embargo es muy fácil que haya falsos positivos. No hay que tomar las tensiones en personas que realmente no van a tener un glaucoma. ¿Una persona de 20 años puede tener glaucoma? Claro que sí. Si ha sufrido un traumatismo, si ha sufrido una inflamación del ojo, si tenía un glaucoma previo, un glaucoma infantil, un glaucoma congénito, pero una persona de 20 años con un ojo sano que no ha pasado nada, no va a padecer un glaucoma. Cuando sea mayor y esa persona tenga 50, pues igual sí, pero con 20 o con 30 no va a padecerlo. Con lo cual tenemos que fijarnos muy bien en qué grupo poblacional tenemos que hacer la prevención. A partir de los 40-45 años sí hay que tomar la tensión de vez en cuando o alguna vez. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia hay que tomar la atención en personas a partir de los 40-45 años cuando ya tiene la tensión normal? Pues eso es difícil de contestar, no lo sabemos bien. Es decir, tienes 45 años, vas al oftalmólogo, te toma la tensión, 12 de tensión. Ah, muy bien. Muy bajita, estupendamente la tensión. ¿Cuándo hay que volver? Pues no se sabe. ¿Todos los años? Probablemente no es demasiado. ¿Hay que esperar 20 años a volver? Pues igual tampoco. No queda muy claro. Sí que hay que tomar la atención con más frecuencia a las personas con antecedentes familiares de glaucoma. Porque el glaucoma primario de ángulo abierto, este del que estamos hablando todo el rato, tiene... Sobre todo cuando hay un antecedente de primer grado, es decir, padre, madre, hermano, con glaucoma, nosotros tenemos un riesgo aumentado de padecerlo. En esas personas con antecedentes familiares, sobre todo directos, de primer grado, sí que conviene tomarse la atención cada año o cada dos años, más o menos, no más de dos años, incluso aunque tengas la atención normal. Por supuesto, si cuando te miran, con 50, con 60 años, cuando sea, y te encuentran pues, un síndrome de dispensión pigmentaria o una pseudosforiación, una serie de factores oculares que te predisponen a padecer glaucoma, pues entonces habrá que revisarse en consecuencia. Pero la mayor parte de las personas que no tienen antecedentes de glaucoma, que no tienen en el ojo nada que les vaya a producir que les suba la tensión del ojo, normalmente mirarlas la tensión y mirarlas el nervio óptico no hace falta hacerlo con muchísima frecuencia. Pero de vez en cuando hay que tomársela para asegurarnos que no padeces glaucoma. ¿Cuál es el tratamiento del glaucoma? Cuando hay hipertensión ocular, pero no tienes glaucoma, es decir, te toman la tensión y te sale 25, vale, te hacen las pruebas. Te hacen un campo visual, está normal, te miran el nervio óptico y está normal, te hacen pruebas también de nervio óptico y de mácula, te hacen una OCT y sale todo normal. Vale, en este caso no hay daño en el nervio óptico ni en la visión, por lo tanto, no hay glaucoma, pero sí hay hipertensión ocular, porque te han tomado varias veces la tensión y sale por encima de 22. Sabemos que la mayor parte de las hipertensiones oculares no evolucionan a glaucoma. Y eso es importante saberlo. Con lo cual, si está la tensión levemente alta, no muy alta, pero levemente alta, el, la indicado sería una vigilancia, pero sin poner tratamiento la mayor parte de estas tensiones eso, 25 26 no van a dañar el ojo a largo plazo. Sí que es cierto que, um, por no complicar más el tema, hay otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo las córneas. La córnea gruesa es un factor protector, con lo cual una persona con una tensión de 25, pero una córnea más gruesa de normal, por ejemplo de 680 micras, nos quedamos muy tranquilos porque tiene un factor protector. Pero bueno, no quería tampoco complicar mucho el tema. Córneas gruesas o delgadas aparte, sabemos que la hipertensión ocular, el 90% de ellas no evoluciona a los 5 años. También es cifra dependiente. No es lo mismo el que tiene 22 que el tiene, que el tiene 35. Con lo cual, tensiones moderadamente altas no tratamos y solo seguimos. En el caso de que la hipertensión ocular sea más alta, por encima de 28 o de 30, aunque no tengan un daño es decir, todavía no es glaucoma, sí que los tratamos, porque en esos casos sí que van a evolucionar casi siempre al glaucoma. Y cuando ya hay daño, es decir, en el momento en que diagnosticamos tensión ocular alta, le hacemos las pruebas y ya salen daños en el campo visual o daños en el nervio óptico, o los dos, aunque sean daños leves, ya sabemos que hay glaucoma. Con lo cual comenzamos el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Inicialmente el tratamiento médico, el tratamiento farmacológico, a través de colirios que bajan la tensión. Una serie de gotas que se ponen en los ojos a diario, una o dos veces al día, raramente tres, y con ese tratamiento, poniéndoselo todos los días, la gran mayoría de personas controlan su enfermedad, frenan la progresión y evitan que la pérdida aumente. Solo una pequeña minoría no es suficiente con el tratamiento farmacológico o van bien con las gotas durante unos años y luego después empeoran y progresa la enfermedad y sube la tensión del ojo. Probamos añadiéndole o cambiando de gotas, pero a veces no conseguimos con los colirios controlarlo. En ese caso, podemos optar a veces a un tratamiento láser, lo que llamamos trabeculoplastia, que con el láser tratamos esa malla trabecular para facilitar la salida del líquido, del humor acuoso, que ese láser cuando está indicado puede ir bastante bien, aunque el efecto... Normalmente es transitorio, pero transitorio que puede durar años. Entonces ganamos unos años a en la enfermedad, lo cual pues, nos puede venir bien. Y el tratamiento definitivo en los casos que no ha funcionado el colirio o que luego después del láser ya no funciona, es la cirugía, la cirugía de glaucoma. Que hay diferentes variantes. Es una cirugía de cierta entidad, de cierto riesgo, con lo cual no se indica a la primera de cambio. Se suele guardar cuando los otros tratamientos no funcionan o son demasiados fármacos los que estamos utilizando. Hay diferentes modalidades de cirugía, de glaucoma, se llama, el clásico, por ejemplo, es la trabeculectomía, uno relativamente más moderno, digo relativamente porque ya lleva muchos años, que es la esclerectomía profunda no perforante y en casos ya más refractarios, más difíciles, el implante valvular, se implanta una, una válvula de salida de líquido. Eso de las cirugías sería más complejo, quedaría para solo para solo hablar de la cirugía notaría para otro podcast completo, así que ahora solo los menciono. Y este sería el episodio de hoy. Normalmente solo alternar el tema principal de contenido visual oftalmológico con otro segundo tema, un poco más light, que hablo de otras cosas, pero este episodio ya me ha quedado bastante largo, así que es monográfico sobre glaucoma. Es un tema muy amplio, que ocupa una de las tres grandes subespecialidades troncales de la oftalmología. He intentado hacerlo todo muy resumido, para dar un vistazo general. Para glaucomas más concretos, les podríamos dedicar episodios concretos, que podríamos hablar de ello si hay interés, pero quería por lo menos un episodio completo a dar un vistazo general. Si luego después profundizamos más adelante, pues ya entraremos más en detalle. Quería agradecer, antes de despedirme, la propuesta que me hizo por correo electrónico José Antonio, que es el que propuso este tema y en todas estas temporadas no había hablado de glaucoma, que es una de las enfermedades más importantes de la oftalmología. Con lo cual, pues ya tenemos el episodio del glaucoma. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes encontrar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en auepodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.